0: Yes, 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 het is Bas even snel hier... en ik heb namelijk echt iets heel tofs voor je wat ik aan je moet vertellen. Ik heb namelijk een manier gevonden om al mijn courses gratis aan jou aan te kunnen bieden. Ik heb meer dan 54 miljoen euro omzet gedaan in de e-commerce. Dus van wie leer je nou liever? Een goeroe die een auto huurt in Dubai... of iemand die meer dan 10 jaar winstgevend is in de e-commerce? Als je liever niet van de goeroe leert... en bewijs wilt zien van de 54 miljoen euro omzet schrijf je dan gratis in voor al mijn trainingen op basdeeltuit.nl. Ik heb hier niks te verkopen. Je krijgt gratis toegang tot mijn unieke dwarsmethode. Al mijn e-commerce courses, gratis 1 op 1 coaching... en een gratis ticket voor het e-commerce kickstart event... waar ik jou alles van A tot Z ga uitleggen... hoe jij een succesvolle e-commerce business kan gaan opzetten. Alles is letterlijk gratis. Er zitten er hier geen addertjes onder het gras. Dit wordt namelijk mogelijk gemaakt door een subsidie die jij ook heel gratis en kosteloos kan aanvragen. Je hoeft zelf niks voor te schieten en normaal kost dit pakket 2000 euro. Schrijf je snel in op basdeeltuit.nl om gratis toegang te krijgen tot dit hele spektakel. Ik zeg veel plezier met het luisteren van deze podcast en tot snel. Ciao, ciao. Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast... de one and only Niels van (laughs) Lid. Hij is geboren en getogen in Gouda. studeerde Small Business en Retail Management in Nijmegen. Maar hij stopte hier na twee jaar al mee omdat zijn business te goed ging. Uh, Hij probeerde in elke hype geld te verdienen... maar focuste zich daarna op verzwaringsdekens. Daar maakte hij een solide merk van... en twee jaar later verkocht hij zijn merk aan de dwarfs. Niels, welkom. Dankjewel, Bas. Dankjewel. Hartstikke leuk dat ik hier mocht zijn. Ja, welkom. Hè. Bedankt. Ja, leuk. Zing rustig mee. Je kunt je business op je sliepen.
1: Zelden maakt je blij. Je kunt ja, ja. weer. Je bent van de
0: stressbewustheid. Je kraakt de koelen van het leven. Nu met zekerheid. Ja, heb je al aan het politiceren? Voel me weer eens. Nee, welkom Niels. Uh, leuk om je hier uh, te mogen interviewen. Uh, ja, Geboren en getogen in Gouda. Oh nee, ik begin altijd met de eerste vraag. Soms vergeet ik hem. Niels, okay. dit is een heftige jongen. Hou je oh. vast. Wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Wat zou ik ja. doen? Nou, dan zou ik meteen stoppen met werken, Bas. Dat weet ik wel. Ja. Ik zou meteen stoppen met werken en ik zou denk ik, net zoals jij een beetje gedaan hebt, de, de wereld uh, rondreizen... Met de laatste drie maanden wil ik toch nog wel even verkennen. Ik uh, ben nog niet echt heel ver buiten Europa geweest.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus die laatste drie maanden, daar zou ik toch even de wereld nog mee verkennen.
0: Ja, gewoon de wereld verkennen. En dat, met wie ga je dat doen?
1: Met wie ga ik dat doen? Ja, <laughs> ik, doe ik heb geen vaste partner. Dus, <laughs> <laughs> dat wordt dan lastig. Ja, je gaat gewoon de, gegeven, ik, de gek doen drie maanden lang. Ik denk drie maanden gek doen, we gewoon solo. Uh, niemand mag me zonder zien die drie maanden. Dus uh, nee, ik zou solo gaan. Ja, lekker de wereld over. Beginnen in Zuidoost-Azië. En uh, vanaf daar rondtrekken.
0: Cool man. En heb je dan nog een soort van bucket list? Wil je nog uh, skydiven, bungee jumpen, uh, paragliden? Weet ik veel wat voor fratsen? Of, uh, Alle drie iets? ja. ja Alle drie ja.
1: Dat sowieso. Sowieso met de laatste drie maanden. Wat heb je toch. Uh, je hebt niks te verliezen in principe. Ja. Uh, maar dat wil ik allemaal sowieso nog doen. Ja, ik, uh, ik heb nog geen officiële bucketlist. Ja. Maar als er opties komen, zeg maar, dan zeg ik eigenlijk altijd wel ja met dat soort dingen.
0: Ja, tof.
1: Dat, uh, vind ik gaaf.
0: Ja, mooi man. Dus uh, op pad dus. Op pad. Ja. Maar reis je nu ook veel? Of uh, triggert De volgende vraag die ik vaak stel is... wat weer houd je er nu van om veel te reizen? Ja dat... <laughs> ja,
1: dat is wel duidelijk.
0: <laughs> Een baan. Ja, ja.
1: Nee, ja, nee ik, uh, ik reis niet heel veel. Dat is wel iets wat ik inderdaad echt wil gaan doen. Hmm. Ik vind bijvoorbeeld jouw verhaal... Uh, twee jaar lang vind ik heel erg vet. Uh, zou ik ook graag willen doen. Dus ik ben van plan... zodra mijn avontuur bij de dwarfs uh, over is... dan uh, ga ik denk ik zes maanden gewoon op pad. Ja. Dan ga ik zuidoost azië door, backpacken, solo. Uh, verblijf ik in hostels, ontmoet ik weer heel veel mensen. En op die manier uh, ontwikkel ik mezelf dan door.
0: Cool, cool. Ja, mooi man. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk succesvol een business opgebouwd en verkocht aan dwars Daar gaan we dadelijk heel lang uh, over lullen. Dank. Allereerst ben ik nogal benieuwd aan, aan, aan die voorgeschiedenis van jou, Niels. Want uh, je hebt uiteindelijk uh, Small Business en Retail Management gestudeerd. Ja. Waarom was je dat überhaupt gaan studeren?
1: Ja, ja, ik kom een beetje uit een ondernemersgezin. Mm-hmm. Dus mijn moeder heeft een kapsalon en mijn vader die, uh, zit in het vastgoed. Uh, dus dat is er eigenlijk al jong bij mij ingegoten. Dus volgens mij op mijn veertiende wist ik al, ik wil iets met ondernemerschap. Ja, ik een beetje googelen van welke studies passen erbij. Nu weet ik geen enkele studie past erbij, maar toen dacht ik nog van wel. En toen kwam ik op uh, small business en retail management uit. Dus eigenlijk Juist. vanaf mijn veertiende weet ik al, dit ga ik doen.
0: Wow, en werkte je ook mee in de businesses van je ouders? Ja.
1: Nee, nee, nee. Daar vertrouwden ze me pas vanaf mijn 18 ongeveer mee. <laughs> Toen mocht ik wat design werken en weet ik het wat voor ja. mijn vader doen. Websiteje bouwen, noem maar op. Uh, maar nee, nee. Ik heb altijd voor mezelf dingen gedaan.
0: Je mocht niet af en toe de haren aanvegen, de op. Helaas niet. Nee, <laughs> nee helaas niet. <laughs> Zelfs dat vertrouwen ze niet. <laughs> maar goed, erbij ben je die en Retail Management gaan studeren in ja. Uh, uh, ja, daar begon je aan, maar na twee jaar gooide je al uh, de... de... Ja, de hand te dringen omdat de business te goed gaat. Hoe waren die twee jaar toen je daar was?
1: Twee jaar, ja. Het eerste jaar was ik nog niet heel actief met ondernemen. Toen begon het avontuur eigenlijk net een beetje. Ik, uh, nou ja, ik begon net een beetje te testen mijn eerste inkoop. Dus dat was allemaal nog goed te combineren.
0: Werd dat getriggerd ook door de business? Want ik weet dat je bij Small Business retail een soort van mini onderneming moet opzetten. Was dat ook waar je daarmee was begonnen of niet? Nee,
1: nee, totaal niet. Nee, die mini onderneming die we hadden opgericht, dat stelde eigenlijk echt helemaal niks voor. Wat, <laughs> dus, wat was het? Het was, god, wat was het nou? Uh, volgens mij een time management cursus die we dan gaven aan studenten. Oh ja. Dus uh, <laughs> ja, dat, dat stelde niet zoveel voor. Hè? Je wil een cijfer halen en een zesje en uh, dat vind je het prima. Maar nee, dat eerste jaar was het dus nog heel erg goed te combineren. Uh, toen ging het nog allemaal niet heel erg hard en een beetje op soort Maar dat tweede jaar, ja, toen begon ik het echt wel te merken. Toen uh, was ik echt al 40 uur per week met mijn business bezig. En ja. als je dan ook nog op en neer moet reizen naar Nijmegen, je moet je colleges bijwonen. Dat was uiteindelijk niet meer te doen. Hmm. Dus toen heb ik uh, in september 2020 heb ik besloten, ik stop ermee. Ja. En ik ga fulltime met mijn business door.
0: Ja, want je was eigenlijk wel tijdens je studie dus al begonnen met die business.
1: Ja, tijdens mijn studie was ik begonnen in de zomervakantie na het eerste jaar.
0: Ja, top. En als je het nu opnieuw had gedaan, was je dan direct begonnen met die business? Of zie je ook al dat die studie wel iets heeft getriggerd om ermee te, stoppen, te, stoppen, te starten? Uh, nou, eerlijk gezegd was
1: ik dan direct begonnen. Uh, die ja. studie was uh, leuk om te doen. Ik heb ook leuke mensen leren kennen. Alleen de inhoud heeft mij tot op heden eigenlijk nog niet heel erg geholpen, heb ik het idee.
0: Nee. Die was gewoon dramatisch. Dat was <laughs> dramatisch, ja. Ja, ja. Ik hoop dat mijn leraren dit niet kijken. <laughs> dat zien we vanzelf. Ja, precies.
1: Nee, dus ik was, zou meteen begonnen zijn dan. Ja,
0: ja, ja precies. Ja. Nou, dat is ook vaak, weet je. Kijk, eh, ondernemerschap, naar mij kun je niet echt leren uit de boeken, zeg maar. En, en Dat is ook wat je zelf zegt. Want ja, dan was je meteen begonnen. Maar soms heb je een bepaalde inspiratie of een trigger nodig om er wel mee te starten. En uh, waren er veel mensen die stopten met die studie? Of was jij een van de weinigen die dan stopte? En zie je nu dat de klasgenoten die je toen had... ook succesvolle businesses zijn gestart? Dat zie je
1: helaas heel weinig. Toevallig hoorde ik een paar dagen terug van een vriendin van mij nog... dat eigenlijk iedereen die studie nog doet. uh, Behalve ik dus. Uh, dus heel erg weinig mensen starten tijdens hun studie een succesvolle business. Zelfs bij small business en retail management. Ja. En ik zeg altijd maar tegen vrienden en zo. Ik vind dat je echt succesvol afgestudeerd bent van die studie. Als je ermee stopt, omdat je business hard gaat.
0: Ja, 100% procent eens. Ja. ja, wel tof. Ja, ik heb wel een vergelijkbare ervaring. Ik ken ook al een soortje mensen die, die die opleiding hebben gedaan. Maar je ziet veel mensen die daarna helemaal geen succesvolle, of die helemaal geen business opzetten. Of right. uh, uh, niet daarmee succesvol worden, maar met iets heel anders. Maar hij is ook prima. Ja. Want, want je bent nog vrij jong,
1: toch? Ik ben 21. 21 ja. jaar. Ja. 21 jaar. Uh, dat ja. is,
0: uh, de blackjack leeftijd is dat.
1: Eigenlijk wel, ja, ja, ja inderdaad. <laughs> ja.
0: Was je een beetje, een beetje van het feest ook in viel Dat viel wel mee.
1: Ja, redelijk. Ik denk best normaal. Ik was niet zo iemand die vier, vijf dagen per week uh, in de club stond, zeg maar. Uh, Ik zat ook niet bij een studentvereniging. Dus ik ging gewoon één, twee keer per week uit. Ja, Ja, wel lekker feesten en uh, laat opstaan natuurlijk. Maar uh, ik heb me redelijk netjes nog gehouden. tijdens mijn studenttijd. Netjes, netjes. Ja,
0: Ja, wel tof. Dus na twee jaar. Maar vertel me dat proces hoe je tijdens je studie, zeg maar, je eerste inkoop deed. En wat je visie toe was van je business. Ja, ja, ik zal even vertellen
1: hoe het is begonnen inderdaad allemaal. Uh, dat was in 2019. Ik uh, sliep in 2019 zelf niet echt heel erg goed. Ik uh, deed er vaak een uur over om echt in slaap te vallen. Dus lag ik gewoon een beetje te draaien. Vond ik heel irritant. En dat had ook tot gevolg dat ik ochtends eigenlijk weinig energie had. He, ik kon nooit echt lekker wakker worden. Dus toen ging ik googelen van joh, wat kan ik hier tegen doen? Nou, ik google altijd in het Engels. Dus uiteindelijk kwam ik een weighted blanket tegen. Dat kwam heel veel naar voren. Uh, dus ik onderzoek wat is dat nou? Nou, dat is dus een verzwaringsteken in het Nederlands. Dat is een verzwaard dekbed uh, wat op je lichaam drukt... en wat ervoor zorgt dat je dieper slaapt en ook sneller in slaap valt. Dus ik had wel interesse in zo'n weighted blanket. Ik ging kijken, is dat al in Nederland te verkrijgen? Ik wil zo'n ding. En het was eigenlijk nog niet in Nederland te verkrijgen. Uh, het viel me op dat er wel wat webshopjes waren... maar heel amateuristisch. En eigenlijk was het altijd van... Ja, een, een vrouw die het dan zelf zat te naaien, zeg maar. Ja. Uh, dus uiteindelijk dacht ik, nou ja, ik heb vraag naar zo'n product. Andere mensen zullen dat ook wel hebben. Ik begin zelf gewoon iets. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen heb ik een smoke test gedaan. Daaruit kwam. Uh, dus dat leg even wel voor de
0: leek uit dat een smoke test is. Een smoke test
1: <laughs> ja, is top. Dat komt uit de Lean Startup uh, methode. Um, en wat je doet bij een smoke test, is je valideert een idee door middel van een landingspagina waarbij je het doet alsof het idee al bestaat. Mm-hmm. Dus wat ik bijvoorbeeld had gedaan, ik had die verzadingsstekens... ik had er eentje ingekocht, daar had ik content mee gemaakt. En op basis van die content had ik een landingspagina gemaakt. Dat leek net een homepage van een normale website. Uh, dus het leek voor de consument alsof dat product al bestond. Dat mm-hmm. is heel belangrijk bij een smoke test. Vervolgens heb ik ook met dat product wat video's geschoten... En ben ik gaan adverteren op Facebook om traffic naar die landingspagina te krijgen. Nou, vervolgens ging ik dan kijken van hoeveel mensen reageren nou goed op die landingspagina. Hoeveel mensen klikken op die koop nu knop. Nou, dat was uiteindelijk een paar procent. Uh, en de ads gingen ook best wel goed qua click-through rate. Dus dat was eigenlijk voor mij mijn bevestiging van mensen willen dit. Er is koopintentie, hè? Ja, ja. Uh, dat is een smoke test En op die manier heb ik mijn idee gevalideerd... zonder dat ik eerst duizenden euro's heb uitgegeven aan de eerste inkoop.
0: Ah ja, cool. Ja. En, en dit was al tijdens je opleiding dat je hiermee bezig was?
1: Ja, dit was tijdens mijn opleiding. Ja, ja inderdaad. Begon in de zomervakantie, dus had ik iets meer tijd. Maar uh, ja. dit zette zich door tijdens de opleiding.
0: Ja. Maar voordat je uh, met die weighted banks aan de, aan de gang ging... heb je nog uh, van alles en nog wat geprobeerd of, of niet?
1: Ja, echt echt van alles en nog wat. Uh, Ik ik ging echt van het een naar het ander. Ik zat uh, in crypto, uh, zat ik bijvoorbeeld. Uh, Ik heb ook nog honderden fidget spinners thuis liggen. Uh, Probeerde ik ook te verkopen tijdens de hype. (laughs) Ja, ik ik heb affiliate marketing geprobeerd. Ik heb software keys verkocht op Marktplaats. Noem maar op. Als ik dacht, hier kan ik geld mee verdienen, dan deed ik het op die leeftijd. Uh, Dus van alles en nog wat gedaan, maar pas met de verzwaringstekens echt serieus bezig gaan.
0: Juist, ja, al die dingen waren een beetje het voorwerk eigenlijk voor het echte werk... en dat was het verzadingsdekenspektakel. Absoluut. Uh, toen je startte met die verzwaringstekens, had je toen al het idee om er echt een merk van te maken?
1: Nee, nee. Toen ik startte was ik helemaal niet echt bezig met branding. Wist ik ook amper wat van. Dus ik had een leuk logo in elkaar gezet. Ik had wat kleuren bijgezocht en ik dacht zo, dat is mijn merk. Ik had het niet eens ingeschreven in het begin trouwens... Um, ik was helemaal niet bezig met die branding en een community opbouwen en zo. Ik dacht gewoon, het moet er een beetje oké okay uitzien. En ik moet dit product pushen. Het is een mooi product. Ik wil het aan mensen verkopen en daar wil ik wat mee verdienen. Dat was eigenlijk de insteek. Uh, en pas na echt een jaar begon ik me te beseffen, er komt nu veel concurrentie bij. Ik moet echt meer een brand neer gaan zetten. Want anders ben ik niks anders dan die concurrent.
0: Juist. En het enige waar je je op differentiëert als je merkloos bent is dus prijs en dat is... Kansloos. Daar wil je niet aan beginnen. Nee, daar
1: wil je echt niet aan beginnen.
0: Ja, dus toen heb je een merk geregisseerd en heb je er een echt brand van gemaakt?
1: Ja, toen heb ik me echt verdiept in branding. Uh, branding is uh, vrij subjectief, ben ik achtergekomen. Hmm. Dus ik vond dat heel erg lastig. Ik heb maandenlang boeken gelezen, cursussen gedaan... en uiteindelijk had ik het idee dat ik er nog niks van snapte. Uh, maar ja, ik heb inderdaad wel toch een merk neergezet... die uiteindelijk interessant genoeg was om over te kopen... Dus uiteindelijk is het toch gelukt.
0: Ja, en, de, en dat bij de start, zeg maar, toen je helemaal startte met die business. Ja. Dacht je er überhaupt toen al aan dat je ooit dat merk zou... of datgene wat je ging doen om dat te verkopen? Of niet? Echt bij de
1: start niet. Nee, nee bij de start echt niet. Uh, uiteindelijk toen begon te rollen. Mm-hmm. Het begon te lopen. Toen begon het wel in mijn achterhoofd te spelen. Van joh, wat is nou uiteindelijk de endgame? He, ga ik het verkopen? Ga ik er gewoon mee stoppen? Wat doe ik? En ja, t- vanaf dat moment zat het eigenlijk wel in mijn hoofd. Maar dat was pas na een paar maanden na het starten.
0: Ja, ja je zag in dus dat je echt waarde moest gaan toevoegen, dus er een echt merk moest van gaan, gaan maken en je moest gaan onderscheiden in je product. Absoluut. Hoe, za- hoe zag dat proces voor jou eruit?
1: Ja, inderdaad, dat onderscheiden in product, daar begon ik als eerste mee. Toen was ik nog niet zo heel erg met de branding bezig. Ik dacht, ik moet mijn product verbeteren. Dus wat ik dan deed is, ik keek bij concurrenten in Amerika af bijvoorbeeld. Die markt was een stuk verder ontwikkeld voor de versvaringstekens. Ja. En ik keek, wat doen die? Nou, dat heb ik uiteindelijk gekopieerd. Uh, toen heb ik dus een ritssysteem op mijn deken toegevoegd. En daardoor was ik, stond ik weer een stapje boven de concurrentie. Maar ja, de concurrentie kan dat gewoon overnemen. En dan zei je weer gelijk. Dus je moet of blijven innoveren of op een andere manier waarde toevoegen... Want puur door productontwikkeling ga je het waarschijnlijk niet redden... tenzij je een patent erop zet.
0: En op welke vlakken heb je overal waarde toegevoegd?
1: Waarde toevoegen, ja, dat was toch dus ook op productvlak inderdaad. Ja. Op servicevlak dat ook heel zo. erg. Klantenservice, uh, maar ook de retourvoorwaarden bijvoorbeeld. Ja. heb ik altijd sterk opgezeten, wou ik als de beste doen. Dus ik had bijvoorbeeld een 100-nachten proefperiode. Uh, ja, toch die twee. Product Content. en service. Content nog niet. Dat is iets wat ik, uh, ik zou willen dat ik dat beter had gedaan. En bij een volgende business ga ik dat beter doen vanaf het begin al. Maar nee, dat, uh, dat is altijd een beetje achterwege gebleven.
0: Dus je bent later pas gaan snappen hoe belangrijk de content eigenlijk is. Dus we hebben het over afbeeldingen, foto's, video's, tekst en allemaal titels. Allemaal dat soort dingen.
1: Ja, ja dat kwam ja. pas echt na een jaar dat ik me begon te beseffen... van je hebt een constante stream aan content nodig. En dat mm. moet constant verbeterd worden.
0: En via welke kanalen ben je in eerste instantie gaan uh, gaan verkopen met die die verzwaringsdekens? En en hoe ging dat?
1: Ja, twee kanalen. Uh, Google Ads en uh, Social Ads, dus op Facebook en Instagram voornamelijk dan. Naar je eigen webshop? Ja, naar de webshop. in Het begin dus zelfs naar de landingspagina tijdens de smoke test. Maar daarna inderdaad naar de webshop. Ja, dat zijn eigenlijk nu ook nog de twee belangrijkste kanalen. Uh, Dat is nooit veranderd. Ik heb nu wat kanalen toegevoegd, maar die twee blijven toch wel echt de belangrijkste.
0: Ja. En uh, wat is nou het belangrijkste op, op zo'n webshop, zeg maar? Uiteindelijk draaide het om conversie. idee iets actief om die conversie te verhogen?
1: Ja, ik had, uh, dat vond ik altijd nog lastig, moet ik zeggen. Ik had bijvoorbeeld wel Hotjar, hè, dat analytics software is dat. Uh, en daar zat ik dan wel vaak in te kijken van hoe reageren mensen nou op bepaalde dingen? Hoe ver scrollen ze? Waar klikken ze op? Dus op basis daarvan probeerde ik wel de website te verbeteren. Maar het was ook grotendeels wel vanuit de gut feeling. Mm. En je leert als ondernemer steeds meer. Uh, dus ik kon ook steeds meer gaan verbeteren. En dan dacht ik oh, mijn website is niet zo optimaal. Ik pas dat en dat even aan. Uh, maar ik heb het nooit echt methodisch gedaan. Echt met hypotheses en meten. Dat, dat heb ik nooit gedaan.
0: Nee, 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 precies. Nee, je analyseerde die data een Hotjar. En daarna ging je kijken hoe je dingen mogelijk beter of kon aanpassen. Waardoor je mensen de... Juiste kant uitsturen.
1: Exact, ja, dat was deel 1. <laughs> en deel 2 ja. was uh, via YouTube dingen leren. Zelfstudie nou uh, ja, is verschrikkelijk belangrijk. Exact. Dus via YouTube, via Twitter, dan las je weer dingen en dan dacht je, oh, dat moet ik op mijn website ook doen. Ja. En zo uh, verbetert zich uh, het constant.
0: Ja, had je een kanaal of iemand die je in die tijd volgde, waar je een soort van leidraad aan hebt genomen? Um,
1: ja, er is één kanaal, dat is een heel goed kanaal. Hoe heet het? Uh, Affiliate World Network, volgens mij. Mm-hmm. Um, Ja, zo heet het inderdaad. Dat is echt een topkanaal. Er zijn allemaal presentaties op. Officieel is het een conference, maar die presentaties worden opgenomen en wordt op YouTube geknald. Heeft maar iets van 10k views per video. Maar echt de de content daarin en de tips, dat is goud. Er komen echt wereldsprekers op e-commerce niveau. Uh, Dus daar heb ik heel erg veel aan gehad.
0: Nice, nice. En een e-commerce business runnen kan een heel spektakel zijn. Weet je. Ik heb ook zelf ervaren hoe het is als de business met name groter wordt. En ja, bedoel, je hebt een relatief korte tijd. Ja, twee jaar is relatief kort. die ja, business zeker. gerund. En hoe, hoe stressvol was het voor jou om die business in ieder geval te runnen en, en te managen? Of uh, woonde je nog thuis en had je totaal geen druk?
1: Ja, 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 ja. ik woonde toen inderdaad nog thuis. Dus dat, uh, dat heeft zeker geholpen. Ik hoefde niet te koken, ik hoefde niet te wassen, weet ik het wel. Dus ik had heel erg veel uh, tijd eigenlijk. Uh, was het stressvol. Ja, er zijn echt al dalen geweest. Voornamelijk op inkoopgebied dan. Daar heb ik heel erg veel gezeur mee gehad. Als er weer een container vertraagd was, noem maar op. Daar heb ik echt uh, hardkloppingen van gehad soms. Uh, Maar ook op advertentieniveau heb ik echt wel vaak gebaald. Als bijvoorbeeld een Facebook-ad afgekeurd werd... en mijn account werd weer platgelegd. Iets wat veel mensen zullen herkennen. Ja, dan uh, begon ik ook wel echt uh, te panieken... Dus die twee dingen hebben voor mij echt wel stress gebracht. Maar het dagelijks runnen van de business, ja, dat viel wel mee moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, ik had geluk dat het product gewoon in trek was. En mensen wouden het, het was ook een goed product, het hielp mensen echt. Uh, dus je merkte ook dat mensen het aan elkaar gingen vertellen. Dus eigenlijk ging het altijd wel redelijk goed, waardoor de stress bij mij wat lager lag.
0: Mm, ja, precies. En zie je het dan ook als de perfecte tijd om te starten... als je nog thuis woont of studeert of dat soort dingen... om een business te starten? Of, eh,
1: 100%, 100%, ja. ja, ja het zeker. Komt ook,
0: heeft ook met die druk te maken. Maar ondanks dat je dus eigenlijk geen vaste lasten hebt... dus 100% waarschijnlijk van je geld herinvesteren in de business... of haalde je er toen al salaris uit?
1: Nee, ik, ik heb er nooit salaris uit gehaald. Nee, Twee jaar lang helemaal niet. Nee, nee
0: dat kun je nagaan. Dus je had wel de focus om iets te bouwen wat groter is... dan jezelf tussen haakjes om het uiteindelijk... Nou, wat er dus... Is het gebeurd, is dus dat je het hebt kunnen verkopen door puur alleen maar te herinvesteren en je kosten zo laag mogelijk te houden en alles te maximaliseren in de business,
1: absoluut. Ja, ja, ja nee, zeker dat dat was in het begin niet eens met opzet, uh, niet van ik wil het verkopen, dus ik moet alles terugsteken. Ja. Uh, ik deed dat gewoon uit mezelf. Ik wou mijn business groeien. Ik zag het ook als leerproject in het begin nog voor mezelf, hè, de ja. eerste grotere business. Ja, ja. dus ik dacht, ja, wat heb ik nou aan een salaris? Ik heb dat niet nodig. Ik kreeg op dat moment nog duo, elke ja, maand. Ja, ja. Dus daar leefde ik van. Dus ja, ik denk zeker om terug te komen op je vraag... dat dit de perfecte tijd is om een business te starten. Als je dus nog bij je ouders woont, nog jong bent... geen vaste lasten hebt. Juist. Die druk ligt gewoon veel lager.
0: Ja, ik vind het wel een mooi verhaal. Weet je. Ik heb altijd zelf de standaard, zeker in de eerste misschien wel tien jaar of zo... van mijn ondernemersstaan zo laag mogelijk gehouden. Dus euh, weet je, op het moment dat je zeg maar, jezelf een bepaalde levensstijl aanmeet... je hebt huur en auto's en misschien wel een gezin en allemaal dat soort dingen... dan zit je in je eigen hoofd een soort van Pac-Man van... nee, je kan eigenlijk niet stoppen met werken als je een baan hebt, omdat... en dan noem je al die dingen op. En dat is je levensstandaard geworden. Exact. Euh, maar goed, ja, je kan die levensstandaard... dus, dus ik zeg altijd, mensen kunnen altijd alles bereiken. De vraag is wat je ervoor op wilt geven. En ben je bereid om zeg maar, in een kleiner huis te wonen, in een andere auto te rijden, of wat dan ook, om die lager te hebben, om wel een business te bouwen die uiteindelijk het grote verschil in je leven gaat maken, zeg maar.
1: Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. En, want uh, hoe, hoe heb jij je lasten dan uh, verlaagd? Heb jij voorbeelden nou, van ja, dingen die ja, je hebt gedaan? Ja, ik heb
0: genoeg voorbeelden. Kijk, ik, ik legde nooit de standaard hoog voor mezelf. Dus uh, toen ik uh, begin twintig was, heb ik een pand gekocht in Utrecht. Dat was twee verdiepingen. Die heb ik eigenhandig gestript. Uh, van boven tot onder. Met YouTube video's verbouwd. <laughs> en ben ik ongeveer twee jaar lang mee bezig geweest. Maar ik heb er twee appartementen van gemaakt. En wat er gebeurde is dat ik het, het onderappartement zeg maar dat verhuurde ik. En dat zorgde ervoor dat ik zelf gratis woonde. Dus daar lag totaal geen druk op mijn woonlasten. En dat is een voorbeeld. Maar een ander voorbeeld is... is op een gegeven moment zijn we gaan reizen. We hebben twee jaar lang rond de wereld gereisd. En ja, dat was fantastisch. En het stomme is, daar ben ik ook echt letterlijk... omdat mijn business goed doordraaide... echt nul euro ingeteerd op mijn spaargeld. Dus dat kostte Zo. niks. En tussendoor wordt nog een, een, een bitcoin ride meegepakt... zeg maar, tijdens die wereldreis. Maar natuurlijk al wel weer te vroeg verkocht. Maar dat is weer het andere, verhaal van een andere episode. <lacht> <lacht> uh, uh, maar toen kwam ik terug. En toen hebben we echt letterlijk vier jaar lang op een, uh, ja, op een voormalige camping gewoond... aan de Maarsveense Plas. En het was wel een chalet, moet ik zeggen. Weet je, het was niet een caravan. Maar dan nog, het was denk ik rond de 60, 65 vierkant, vierkante meter. Um, en uh, daar zijn onze eerste twee kids ook geboren op die plek. En sterker nog, toen ik op het podium stond... toen ik de snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland won... toen woonde ik dus eigenlijk op een voormalige camping. Dus <lacht> eigenlijk wel, ik heb dat verhaal nog nooit echt breed naar buiten gebracht. Zo, maar ik vind het nog steeds wel... Ja, tof. En dat is dus ook om om je lasten dus zo laag mogelijk te houden... waar je ook staat tussen haakjes. Totdat je een keer wel ruim zit of je business verkoopt of wat dan ook. En dan, ja, op dat moment zou ik pas meer gaan permitteren. En en datzelfde zie ik bij jou dus ook gebeuren.
1: Ja, nou ja, het is dus grappig dat je het noemt. En daarom stelde ik de vraag ook aan jou. Want ik zit een beetje in een uh, tweestrijd met mezelf. Ik heb uh, net een nieuwe auto dan, eigen auto. Die heb ik eenmaal nodig. Ik moet naar Amsterdam rijden. Uh, maar ik heb meteen gekozen voor nou ja, best een mooie auto en dat kost ook wat. En aan de ene kant vind ik dat gaaf. Ik heb mijn business verkocht, op zich kan dit. Alleen aan de andere kant komt de krent in mij een beetje naar boven en die zegt: dit kost wel wat, Niels. Ja, waarom zou je op je 21ste al zo'n auto rijden, terwijl dat eigenlijk helemaal niet verwacht wordt van iemand van ja. jouw leeftijd?
0: Ja. ja, om daar een simpel antwoord te geven, zeg maar blijf heel dicht bij jezelf. Weet je, ik bedoel. Om over auto's te praten. Ik heb gewoon twee knijtig oude Volvo V70's, ja. weet je. <laughs> Mijn vrouw heeft een auto die vijf ton op de teller. Die van mij vier ton. Dat ding is, youngtimer. Dus ik betaal vier tientjes per maand bijtelling. Die auto aanschaf kost misschien 2000 euro. Misschien drie max. Uh, daar schrijf je 0 euro op af, zeg maar. Sterker nog ja. wat jij elke paar maanden afschrijft, zeg maar. Dan kan ik elke paar maanden nieuwe verkopen. <laughs> ja, dus, Ja. <laughs> ja. Oh, uh, dus ik heb me nooit... dus is dus ook weer met die standaard te maken. Ik heb me nooit een standaard aangemeten van een luxe auto... en wat alleen maar veel afschrijft. Dus ik snap dat afschrijvingsspelletje heel goed. En buiten dat dacht ik ook altijd van dat geld wat die auto afschrijft... kan ik ook stoppen in aandelen of andere dingen die renderen... die op de lange termijn weer veel meer geld opleveren, zeg maar, dan... Op dat moment die auto hebben. Want de auto hebben. En voor heel veel mensen is het vaak ook. Ja, een groot huis of een grote auto. Is het alleen maar buitenkant. Weet je, het is vaak ego. Ja. En als je naar binnen kijkt. Dan heeft het totaal geen waarde. Weet je, materialisme is letterlijk niks. Dus ik ben veel meer van binnen. Uit gaan leven ook de afgelopen tijd of jaren of hoe je het ook bent of keert. En, en dat leer je toch door gewoon sterk in je eigen schoenen te staan. Je eigen keuzes te maken. En niet te doen wat andere mensen van je verwachten. Of wat normaal is. En dat zet ik dan even tussen haakjes in de samenleving zeg maar. Snap je?
1: Ja, absoluut. Dus
0: uh, daar zou ik, gewoon, ja, je moet, zou ik gewoon je eigen keuzes in maken. Ja.
1: Goed advies. Dan uh, ga ik hem zo inleveren. <laughs> volvootje kopen. Ja, volvootje. <laughs> je hebt er twee, zeg je. Ja, Nee, goed. Leuk. Ja, maar dat, is al,
0: dat is wel grappig, ja. Uh, maar, maar even terug te komen op het, het runnen van die business, zeg maar. Vertel eens hoe moeilijk het is eigenlijk om dat, om dat geld en dat voorraden, spektakel allemaal te managen in je business.
1: Oeh, ja. Nou, dat is, dat is heel lastig. Ja. Ik, uh, vooral in mijn positie toen. Ik begon als student... Uh, ja, wat had ik? Ik had volgens mij 5000 euro op een spaarrekening. Waar ik natuurlijk ook wel heel blij mee was. Uh, maar daar begon ik mee. En niks van ouders geleend of zo. Geen hulp verder. Dus om dan te starten. Ja, je start met honderd stuks begon ik bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat was zo uitverkocht. Was ik weer een paar weken uitverkocht. En zo ging het eigenlijk in 2020. Het eerste jaar dat ik echt verkocht. Ging het zo door. Uh, dus ik heb altijd verschrikkelijke problemen gehad. Met cashflow en inkoop. En pas... Begin 2021, begin dit jaar, was dat een beetje opgelost. Had ik genoeg cash opgebouwd om gewoon constant voorradig te kunnen zijn. Ah ja. Dus dat was, uh, dat was een, absoluut een uitdaging.
0: Juist, dus omdat je te weinig cash had, zorgde ervoor dat je, niet, dat je steeds uit de stok raakte... en eigenlijk niet meer kon verkopen dan dat je cash aankon.
1: Absoluut, het was een luxe probleem, dat zei ook iedereen. En ik was ook op zich blij dat ik dat probleem had in plaats van andere pro- problemen. Mm-hmm. Uh, maar toch heeft het me wel echt heel erg tegengehouden. Ja. Echt heel erg.
0: Dus hoe zou, zou je dat op een andere manier aanpakken als je daar terugkijkt?
1: Ja, ja, als ik één ding zou moeten veranderen, inderdaad. Dan zou dat zijn: dan zou ik uh, geld ophalen om te kunnen investeren in de business in voorraad. Dat zou ik dan doen. Dan zou ik wellicht een lening of zo aangaan zijn. Ik durfde dat niet. Exact. Ik ik wist dat het het begon te lopen, mijn business. Het ging ook hard. Dus in principe had ik kunnen weten, dit gaat nog wel even zo door. Maar je gaat toch aan jezelf twijfelen. En dan wil je niet uh, die lening op je hals halen. Dus ja, bij nader inzien had ik dat wel moeten doen.
0: Ja, exact. Maar nu achteraf heb je misschien wel dat vertrouwen dat je die lening aandurfde. Maar toen zat je mentaal gewoon, voelde het gewoon niet goed om een lening aan te gaan. Om uiteindelijk je business groter te maken, zeg maar.
1: Exact. Ja, ik was een twintig-jarig yogi. Ik dacht, dit is mijn eerste echte, grotere business. Ja. Ik denk, ja, straks gaat dat fout. En dan heb ik een lening van uh, 10.000 aan mijn broek hangen. Uh. Ja,
0: ja, ja, precies. Ja. ja, precies. En dat zie ik wel meer. Ik, ik, ja, op een gegeven moment zit je in een soort van spagaat van... wil je je business meer laten groeien, ga je geld lenen? Of ga je dus je business verkopen? Of, ja, weet je, zelfs als je eerste personeel gaat aannemen... kun je al twijfelen of, het, ja, of je het wel of niet gaat doen, zeg maar. Want had je ooit personeel zelf in de business of heb je het allemaal zelf gedaan?
1: Ik heb het grotendeels zelf gedaan. Dat vond ik heel belangrijk. Ik ja. uh, zag het dus ook, zoals ik eerder zei, als een leerproject voor ja. mezelf. Zoveel mogelijk leren. Dus ik wou ook zoveel mogelijk zelf doen. Mm-hmm. Dus in het begin deed ik alles zelf. Marketing, klantservice, inkoop, et cetera. Uh, uiteindelijk heb ik als eerste klantenservice uitbesteed. Dat zou ik ook iedereen aanraden. Als eerste klantenservice uitbesteden. Er gaat heel veel tijd in zitten. En uiteindelijk heb ik ook wat andere dingetjes uitbesteed. Bijvoorbeeld de Google ad-steek, anderhalf jaar zelf... heb ik uiteindelijk ook aan iemand overgedragen.
0: Merkte je je dat het beter ging toen je het aan iemand anders overliet?
1: uh, Ja, in principe wel. Ja, zeker. uh, Diegene is echt een expert op dat gebied. En ik was er goed in, maar niet een expert. Uh, Dus je komt op zo'n punt als ondernemer... dan moet je de touwtjes uit handen gaan geven. En dan moet je het mensen laten doen... die echt expert zijn op een bepaald gebied. Exact. Ja. Toen ging je
0: nog harder versnellen.
1: Toen ging ik nog harder versnellen. Ja, ja. zeker. Ja. zeker.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is dat dan de grotere tip van... Ja, als je het kan, of in ieder geval zo snel mogelijk... probeer het aan experts over te laten... in plaats van dat je alles zelf loopt uit te vogelen.
1: Zeker, ja. ja. Bij een volgende business doe ik dat ook absoluut.
0: Alles uitbesteden. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja nou goed, dit is vaak zo. ook weer een beetje kip-ei verhaal... van heb ik de funds om het uit te besteden en niet. In het begin moet je gewoon eigenlijk zelf het wiel draaiende krijgen. Maar als het helemaal draait, dan moet je zo snel mogelijk gaan nadenken... hoe kan ik het uitbesteden. En zeker in deze tijden met virtuele teams en mensen opzetten... en andere mensen in andere landen dingen voor je laten doen... is makkelijker dan ooit, zeg maar.
1: Ja, daar kan ik nog wat van leren van jou. Ik uh, heb gehoord dat jij de koning van uitbesteden bent.
0: Uh, ja, <laughs> precies. Ja, virtueel uh, team die alles doet, ja. Ja, gaaf. Ja, dat is top. Um, Oké, okay, en uiteindelijk um, uh, kwam de dwars op je pad. Vertel even hoe de Dwars op je pad is gekomen.
1: Ja, dat had ik totaal niet verwacht. Het kwam uit het niets. Ik werd opeens op LinkedIn benaderd door een dealflow manager van Dwarfs. Uh, van joh, Niels, uh, gave business heb je, heb je er ooit aan gedacht om te verkopen. Nou, en in eerste instantie dacht ik, nou ja, ik hoor wel even wat die gast heeft te zeggen. Dus volgens mij heb ik toen eventjes met hem gebeld, tien minuutjes. En eigenlijk daarna dacht ik, ja, dit ga ik niet doen. Toen had ik ook uiteindelijk tegen hem nee gezegd, dit ga ik niet doen.
0: -hmm. En waarom? Uh, Waarom zei hij
1: toen Waarom? Ja, omdat ik nog dacht van ik kan hier nog zoveel van leren. Ik kan nog uitbreiden naar het buitenland. Ik zag nog heel veel groeipotentie voor mezelf. Ook op dat leervlak weer. Dus daarom dacht ik in eerste instantie, dit ga ik niet doen. Ja, uiteindelijk, het is een salesgast. Dus hij heeft me toch weer overweten te halen om een gesprek met Damian te doen. De CEO van Dwarfs. Ja, toen heb ik een uur lang volgens mij gebeld via Zoom met Damian en dat verliep eigenlijk heel goed. Ik was uh, na dat gesprek overtuigd, ik dacht dit avontuur wil ik aangaan.
0: En wat in dat gesprek overtuigde je dat je wel je merk wilde verkopen uiteindelijk? Of in ja, ieder geval ja, dat het geschift is in je hoofd, laat ik het zo zeggen.
1: Exact, nou dat waren eigenlijk twee dingen. Uh, het eerste, je verdient bij dwarfs, kan je mee verdienen met je groei van je merk. En dat sprak mij heel erg aan. Zoals ik zei, ik zag nog heel veel groei erin. Mm-hmm. Um, en ja, Dwarfs bood mij eigenlijk de mogelijkheid om daar ook nog van te profiteren. Exact. En daarnaast bood Damien ook mij een rol aan binnen het uh, Dwarfsteam. Mijn baan nu dus. Uh, waar ik gewoon nog heel erg veel kon leren. He, ik mag samenwerken met mensen zoals jij. Echt een beetje de koningen in de e-commerce, zeg maar. Ja, de, die kans liet ik niet uh, gaan. Ja. Kon ik niet laten gaan.
0: Ja, Tof. Dus dat dus dat dus ook dat even getriggerd. Dat je dacht van, oh, wie zit er allemaal in het wars? Deze mensen zijn wel inspirerend en, en daar wil ik graag mee werken. Vooral
1: dat. Ja, het financiële zou mij niet getriggerd hebben. Oh, wow. Het was vooral echt uh, de mensen waar ik mee mag werken. En wat ik gewoon kan leren bij het dwars.
0: Ja, wauw. Um. En en vertel iets over dat proces, zeg maar, hoe dat is gegaan. Je werd benaderd op LinkedIn eh, door de DealFlow Manager. Eh, Wat gebeurde er daarna? Dus toen heb je die call gehad.
1: Call gehad met uh, Damian inderdaad. En daarna zei ik van, joh, oké, laten we dit verder gaan verkennen. Ik ik heb interesse. -hmm. Toen heeft uh, de DealFlow Manager mijn cijfers opgevraagd. Dus dat was toen nog vrij basic. Mijn omzet, uh, volgens mij nog een paar dingetjes. Dat heb ik hem toegestuurd. Toen gingen ze bij Dwarfs even kijken van, is dit wat voor ons? Toen kreeg ik terugkoppeling. Ja, dit vinden we interessant. Uh, Kom een keer op gesprek in Amsterdam. Dus toen heb ik dat gedaan. En eigenlijk na dat gesprek kreeg ik al vrij snel dat eerste bot. -hmm. Binnen een paar dagen na dat gesprek ontving ik het eerste bot. En ik was eerst nog bang van, joh, zal dat wel eerlijk zijn? Deze gasten die willen vast voor een prikkie mijn business inkopen. (laughs) Daar was ik nog bang voor. Maar eigenlijk dat eerste bot was precies wat ik verwacht had.
0: Je had een getal in je hoofd.
1: Ik had een getal in mijn hoofd en bijna precies... Uh, boot Dwarf zat. Dus ik ik wou ook niet meer onderhandelen. Ik zei, oké, is goed. Het is prima. Dus eigenlijk vanaf daar kwam ik erachter... dat Dwarf wel gewoon een hele eerlijke partij is... qua biedingen. Ze proberen je zeg maar niet te naaien. Wat ze in Amerika bijvoorbeeld wel uh, proberen. Dus nou ja, dat eerste bot ontvangen... daar ging ik mee akkoord meteen. En toen hebben we een LOE getekend. Dus een intensieverklaring. En vanaf dat moment ging het eigenlijk vrij hard ging ik de due diligence fase in en moest ik alles over mijn business blootgeven. Dat was best een beetje spannend, maar ja, dat vertrouwen moet je dan hebben.
0: Ja, dat hoort ook bij het verkoopproces.
1: Dat hoort zeker bij het verkoopproces. Dat moeten ze ook hebben als dwarfs zijnde. Um, en dat uh, due diligence proces, dat duurde eventjes. Alles werd doorgespit. Ja. En uiteindelijk ja, was de green light zeg maar, gegeven vanuit Wars En konden we echt het laatste contract gaan tekenen. En dat was gebeurd op uh, 1 augustus. Nice. Ja. Toen was het feest. Toen was het feest. Ja, toen was het echt feest.
0: <laughs> en om en terug te gaan in dat due diligence proces, zeg maar. Uh, wat was je daar mee, mee of tegengevallen in dat, in dat proces? Ik kwam erachter dat het toch wel een heel
1: emotioneel proces is. Sowieso het hele verkoopproces. Ik ben van mezelf niet heel erg emotioneel. Uh, dus het verbaasde me dat ik zo getriggerd werd daardoor. Uh, je verkoopt toch een beetje iets wat je twee jaar lang opgebouwd hebt. Je kindje zeggen veel mensen... Um, dus dat is best wel een heel emotioneel proces. Je zit er dag en nacht in. Uh, dus dat was een van de dingen die ik, uh, die ik lastig vond daaraan. En daarnaast in het due diligence proces zelf, ja, alles wordt uitgespit. Dus ik had bijvoorbeeld mijn cijfers nog niet helemaal op orde voor mezelf. Ik heb nooit echt hele goede boeken. Uh, hoe zeg je
0: dat? Uh, boekhouding?
1: Boekhouding gehanteerd. Um, en nu moest ik dat wel opeens hebben. Dus ik moest heel erg veel dingen voor mezelf ook uit gaan zoeken om vervolgens aan dwars te kunnen leveren. -hmm. Dus ja, die twee dingen vielen mij een beetje tegen, vond ik lastig. Maar aan de andere kant was het ook weer positief dat ik mijn cijfers voor mezelf ook goed op orde had.
0: Het is wel heel herkenbaar zeg maar ook zeker voor mij in de beginfase van de e-commerce business dat je je boekhouding zeg maar onderaan zet. Want natuurlijk het belangrijkste is uiteindelijk het runnen van je business en meer verkoop. Uh, en toch dan zie je vaak dat het pas jaren later gaat het kwartje pas vallen hoe belangrijk het is dat je grip op je nummers hebt en dat dat allemaal up-to-date is. Absoluut. Maar zeker in zo'n verkoopproces, ja, eigenlijk moet je met één druk op de knop je cijfers kunnen overhandigen, want daar begint het verkoopproces mee. Want zonder de juiste cijfers kunnen we niet rekenen. Nee, nee exact. exact <laughs> ja, nee. maar dat is goed. Het is goed dat je die ervaring hebt. En toen ben je als een malle met je boekhouder aan de slag gegaan om, om alles glad te trekken en, uh... ja.
1: Ja, ik had, ik had dus nog niet eens een boekhouder. Oh, je deed het zelf? <laughs> ik deed het zelf. Niet, in Excel In Excel. Ook ook in Excel. Ja, 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 twee jaar lang bijna maar gedaan. Maar dat
0: heb je geleerd? Of uh, ben je uh, gewoon een nou paar ja, YouTube-vlogers gaan kijken?
1: <laughs> ja, dat. dat tweede. <laughs>
0: en ook uh, je belastingaangifte. Belastingaangifte. Dus ik ken je uit in Excel van, ja, ongeveer dit een tik.
1: <laughs> ja, 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 eigenlijk wel. Ja, dus heel fout hoor. Als ik er nu op, op terugkijk. Ik hoop niet dat de belastingdienst nog aankomt kloppen. Maar uh, nee, altijd zelf gedaan. En pas echt, uh, zodra Dwarfs uh, aankwam kloppen, ging ik pas aankloppen bij een uh, boekhouder. En toen heb ik alles heel snel uh, rechtgetrokken. En uiteindelijk was het wel gelukt, maar uh, voortaan doe ik dat anders.
0: Wauw. En voordat je het verkoopproces inging, waar kwam de, het gros van je, van, je, van je omzet toen vandaan?
1: Bedoel je qua de kanalen. kanalen? De kanalen, ja. ja. Uh,
0: en percentueel misschien per kanaal?
1: Ja, per kanaal. Uh, toch echt wel zo'n 50% uiteindelijk kwam van social ads. Ja, daar, uh, ik vond dat ook heel leuk om te doen, om ook die content ervoor te maken. Dus daar wou ik ook flink schalen. Dus 50% kwam van social ads. Uh, dan ongeveer 25 tot 30% kwam van de Google ads, ja, de SEA. En zo'n 20 tot 25% kwam van organisch gewoon. Dus he, ik bouwde uiteindelijk toch wel een soort van merk op. Mensen begonnen echt te googelen op kalm en slaapkom. Dus ja, zo, zo zag die verdeling er op het einde een beetje uit.
0: Ja, precies. Nice. Maar en toch over dat ads verhaal ook inderdaad. Ik, eh, om daar nog even terug te het, het kortje viel me nu ook weer. Met die eh, problemen dat Facebook je account bent. Dat je daar dus slecht van slaapt. Want als jij dus 50% eh, van je omzet uit social ads haalt. En in één keer zegt eh, Facebook. Ja, je mag nu niet meer adverteren, weet je. En ik bedoel... En, Ik heb zelf ook ervaren dat die reden vaak onverklaarbaar is. Ondanks (laughs) dat je denkt dat je alles goed doet, kun je alsnog worden afgesloten, zeg maar. En dan is de reden nog steeds (laughs) gissen. Absoluut. (laughs) Heb je dat ook zo ervaren en hoe heb je dat uiteindelijk opgelost? Ja,
1: ik heb dat echt precies hetzelfde ervaren. Ze verwijzen uiteindelijk, als je geluk hebt, al naar een bepaald deel van hun advertentiebeleid. Nou, daar houden ze het heel erg vaag. Dus dan weet je alsnog niet wat je nou fout gedaan hebt. Um, en dan moet je maar een beetje via de chat en zo gaan praten met Facebook. Om te proberen om het te verhelpen. Uh, dus ja, vaak mijn ervaring. Het duurt vier tot zes weken om alles weer op de rit te krijgen. Als je het al op de rit krijgt. Ja. Uiteindelijk, ze kunnen ook zeggen, we gaan je account niet meer openen. En dan heb je een heel nieuw probleem. Uh, heb ik ook nachten van wakker geleven. Moet je helemaal een nieuwe business manager maken en weet ik het allemaal. Uh, dus het is een tricky spel, Facebook. Ik zou adviseren om echt goed het advertentiebeleid door te nemen. Wellicht zelfs iets van een consultant in de arm te nemen... die weer connecties heeft bij Facebook. Om op die manier toch te proberen te vermijden dat je geband wordt.
0: Ja. Is dat ook wat je daarna hebt gedaan, Dan? En daarna ben je niet meer geband? Of?
1: Ja, ik heb inderdaad uiteindelijk een uh, digital marketing agency uh, in de arm genomen. Uh, ik was er een beetje op tegen. Ik wou het zelf doen. Hè. vond ik ook leuk. Maar ik dacht, ja, dit kan zo niet langer. Ik kan er niet weer zes weken uitleggen. Dus toen heb ik inderdaad uh, contact gezocht met een digital marketing agency. Die hadden weer contacten bij Facebook, account managers. En daardoor kunnen zij gewoon een stuk sneller schakelen met Facebook dan ik zelf. Mm. Dus dat ga ik inderdaad in het vervolg bij toekomstige businesses ook weer doen. Zo iemand erbij zoeken.
0: Ja, ja, ja. ja mijn ervaring is dus nog welk bedrijf of agency ook in u Het geeft toch steeds geen garantie dat je nooit geband wordt. Dat is zeker waar. Nee, <lacht> ja. dat is zeker waar. Absoluut. Ja. ja. Ja, interessant. Uh, ja, uh, op een gegeven moment heb je dan die deal gemaakt. Uh, beschrijf eens het gevoel van die deal en de dag, je noemde net de datum ja. zelfs, 1 augustus.
1: Ja, klopt, 1 augustus. Je, je hebt
0: gewoon twee jaar lang hard gewerkt, dat is een beetje je baby. Je zei ook, het is een emotioneel proces. Ja. Beschrijf eens dat gevoel van die deal en op het moment dat dat geld op je rekening wordt gestort.
1: Ja, het geld heb ik nog niet. (laughs) Ik heb het nog niet, dat komt later. later, Dus uh, (laughs) misschien even in de edit.
0: Precies, maar je krijgt het geld na de migratiefase. Ja,
1: klopt. Na de migratiefase krijg je het geld inderdaad op je bankrekening. En ik kan me voorstellen dat dat uh, een prachtige dag is. Ik denk dat je dan twintig keer je bank zit te refreshen per uur. Maar dat moment van het tekenen van die deal is heel absurd. Je leeft er echt naartoe. uh, Ik heb er echt een lange tijd naartoe geleefd. -hmm. En ik tekende die deal. En opeens, ja, ik had verwacht dat er iets zou veranderen of zo. Maar er verandert helemaal niks. Dus je zit daar, je hebt die deal getekend. Je hebt dat contract voor je neus. En uiteindelijk voel je toch vrij weinig op dat moment zelf. Het is meer echt de journey er naartoe Die echt heel mooi is, ook emotioneel gezien. Dan echt het moment waarop de verkoop plaatsvindt. Voor mij was dat een heel neutraal moment. Ik stapte mijn auto en ik dacht, nou mooi... Uh, ik heb later die avond een flesje champagne opengeschoten. En uh, dat was het. Dus ja, de journey was toch het mooiste.
0: Ja, dat is toch wel weer het spreekwoordelijke geniet van de reis. Niet van de bestemming.
1: Ja, dat is dus echt zo, ja. Je denkt als mens altijd van als ik dat doel behaal, dan voel ik me gelukkig. Ja. En dat is niet zo. Je moet echt genieten van de reis naartoe. Want zodra je dat doel behaalt, ben je niet opeens gelukkig. Nee. Zo werkt het niet.
0: Nee, 100%. procent. Het is ook wel... Um, ja, hoe zeg je dat? Dan ben je eigenlijk je hele leven en jij relatief kort, ja, toch laten we ja. zeggen dat het, ja, dat je toch in twee jaar tijd echt een succesvol merk hebt neergezet, die je hebt kunnen verkopen aan de dwarfs. Ja. Um, wat naar mijn idee ook uniek is. Ik denk dat er uh, maar, ja, misschien maar 1% van de mensen echt daadwerkelijk een succesvol merk neerzet, die nou, in ieder geval goed verkoopbaar is. Uh, maar dat je dan eigenlijk een hele tijd hebt lopen husselen, want dat is het letterlijk, om ja. uh, um, dat voor elkaar te krijgen. En dan heb je op een gegeven moment, laten we zeggen, de centjes op de bankrekening staan. En het volgende probleem, wat zich dan aandoet, is wat ga je met het geld doen? Dus ja. de volgende vraag is: Heb je al een bestemming voor je geld, Niels? God, nee, daar kan
1: ik nog wat advies gebruiken. Of ga je best? nog een paar
0: auto's kopen? Ik denk, ik denk dat ik er nog twee bij doe.
1: Nee, 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 dat zeker niet. Ik, uh, ja, ik heb nog niet echt een bestemming voor dat geld. In het begin zal het op de bankrekening staan. Doodzonde. Uh, hou ik niet van stilstaand geld. Maar dat negen komt... Negatieve rente, nee Ja, ik moet meerdere <laughs> bankrekeningen over. <openen. laughs> dat klopt. Nee, dus uh, in het begin laat ik het even stilstaan en ga ik uitzoeken. Joh, wat wil ik ermee? Eén ding weet ik wel. Uh, ik ga het weer gebruiken voor toekomstige projecten. Dat sowieso. Uh, daar ben ik al van overtuigd. Hè, als startkapitaal. En daarnaast wil ik ook de wereldreis maken die ik uh, in, aan het begin toelichte. Dat wil ik ook met een deel van dat geld doen. En ik denk ook dat ik een deel opzij zet voor later. Dus gewoon in een aandelenportfolio laat zitten 20, 25 jaar. En uiteindelijk daarmee uh, met pensioen uh, kan, zeg maar. Um, maar het blijft een lastige vraag: wat ga je doen met het geld? Dus als je advies hebt, hoor ik heel graag.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, het is meer dat ik uh, probeer, probeer te schetsen ook dat het tweede probleem ontstaat. Eerst. Voor, voordat je het geld hebt, denk je, het grootste probleem is ik heb veel geld nodig, dan ja. heb je veel geld en dan komt het volgende probleem, wat ga ik met dat geld doen? Dat
1: ga je godsnaam doen. <laughs> ja, 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 laat, ja, dat klopt. Ja,
0: laten we eerlijk zijn, als je gewoon een, een, een normaal leven hebt, je kan alles betalen um, ja, en je kan alles doen wat je wilt en ja, je hebt vrijheid, zeg maar, mm-hmm. op bepaalde mate. Uh, ja, dan, dan komt het volgende, van, wat ga ik met dat geld doen? En het enige wat je kan bedenken is dat je er business dingen mee gaat doen, dus je gaat uh, vastgoed kopen, je gaat beleggen, je gaat misschien een beetje... Ja, gekke dingen doen in de crypto's. En je zit allemaal, allemaal, allemaal andere dingen, zeg maar, wat je kan bedenken... om het geld te laten renderen. Want dat is uiteindelijk het doel. Dat is het doel. En vroeger kon je nog bestond het, de term rentenieren nog. Ja. ja. Ja, dat is ook verleden tijd. Dus je moet er eigenlijk gedwongen iets mee doen. En dat zorgt natuurlijk dat is goed voor de economie. Maar Absoluut. dat moet wel dat moet je zelf in actie zetten.
1: Ja, dat moet je inderdaad zelf in actie gaan zetten. En dan kom je inderdaad... Op zo'n punt van shit, wat ga ik doen? Uh, daar bereidt ook niemand je op voor. Ja. Hey, ik dacht zelf, ik stop het in een aandelenportfolio. Maar toen dacht ik, ja, en dan? Ja. Weet je, hier houdt ja. het niet mee op. Nee. Hier kan ik mijn leven niet opeens van gaan leven. <laughs> je, je wil constant toch wat, ja, wat hoger, wat meer.
0: Hè? Um,
1: dus inderdaad, het is echt een probleem.
0: Had je voordat je de deal maakte, de er dwars iets in je hoofd van: als ik het geld heb, ga ik dit doen? Ja, ja, ja,
1: dat is zo grappig. Als ik ik lach er nu om als ik daar uh, aan denk. Maar ik dacht van ik steek dus alles in een uh, aandelenportfolio: gewoon indexfonds. Uh, en uh, laat ik het lekker staan. En over 15 jaar, dan, uh, joh, dan ben ik klaar, zeg maar, met werken, kan ik doen wat ik wil en dan ga ik gewoon chillen. Mm-hmm. Nou, toen ging ik daar echt even goed over nadenken. En toen dacht ik, ja, maar over 15 jaar pas sowieso dat. En ten tweede, ik wil dat nog helemaal niet met pensioen. Uh, dus ik wil grotere dingen doen met dit geld. Dat was eigenlijk wat ik na de deal me besefte. Ik wil grotere dingen doen met dit geld. Ik kan het risico nemen nu ik jong ben. Dus ik ga het niet allemaal in een indexfonds zetten voor over twintig jaar. Dat ga ik niet doen. Ik wil er grotere dingen mee doen.
0: En wil die er ook zitten? Is, is, heeft impact? Is dat belangrijk? De grotere dingen? Die Ja, natuurlijk grotere dingen maken een grotere impact. Maar is er een bepaalde impact die je wil maken die whatever goed is voor de wereld, de mensheid, de natuur... of heeft dat er niet veel mee te maken?
1: Ja, ik heb die discussie <laughs> vaak met mijn vader. Mijn vader ja. is nou ja, natuurlijk wat ouder dan ik uh, sowieso. Ja. Um, en die wil echt impact maken, dat merk je. Die, die doet alles voor de impact die die maakt. En ik merk dat bij mensen op jongere leeftijd, zoals ik... Hè, 20, 21, dat dat nog minder speelt. Dat je toch egocentrischer denkt, om eerlijk te zijn... Uh, Dus ik heb wel zoiets van... Kijk, ik wil natuurlijk geen foute dingen met geld doen. Maar ik wil wel eerst zorgen dat ik zelf mijn doelen behaal. En op zo'n moment kan ik dan andere mensen gaan helpen. Zo sta ik er zelf in. Dat is niet uh, een heel sociaal wenselijk antwoord. Maar dat is wel de waarheid. Uh, Ik doe het nu echt nog even voor mezelf. En uiteindelijk wil ik dan inderdaad terug kunnen geven.
0: Ik hoor je wel. Ik bedoel, iedereen die... Laten we het over de rijkste de aarde hebben, weet je, de Zuckerberg of, uh, of, 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 ja, noemen we nog een paar, uh, Elon Musk en al die andere gasten. En ja, die zijn ook pas sinds ze, nou, ze heel rijk zijn geworden, dachten ze, ja, wat moet ik eigenlijk met al het geld? Laat ik maar gewoon een heel stuk teruggeven aan de, aan de samenleving. Maar ja, daar en de impact daarmee is ook veel groter als je het op dat niveau teruggeeft dan dat je denkt van hé, ik heb 1000 euro laat ik 999 euro aan het KWF storten zeg maar. Ja precies <laughs> want
1: hoe, hoe sta jij er zelf in met impact?
0: Ja ik vind dat soms ook lastig want uh, uh, toevallig zit ik ook in een flexplek hier in Zalbobbel uh, af en toe en dat heet het Groene Huis en dat is ook eigenlijk een beetje een, ko- een verzameling van mensen die dan groene dingen doen. <laughs> ja uh, uh, En mij wordt ook wel vaker de vraag gesteld van ja wat doe je nou allemaal precies en uh, uh, dus, dus daar probeer ik wat bewust over na te denken. Van, uh, ja, wat, wat zijn nou de goede dingen die je doet? en uh, Weet je, kijk. en Uiteindelijk draait bijna alles om een impact en wat je ja, de mensen brengt of zo en wat de mensen er weer mee kunnen. Hè? Dus, uh, ja, weet je, bedoel, in mijn geval help ik ook andere mensen met het opbouwen van hun merken die ze uiteindelijk dus weer zouden kunnen verkopen en dwars en dat soort dingen. Wat ook weer een mega impact is, want die mensen krijgen meer vrijheid, die kunnen meer met hun kinderen zijn, die kunnen ook weer mooie dingen voor de wereld doen en zo krijgen een soort van ja, sneeuwbal effect van impact zeg maar als je mensen op die manier helpt. Uh, maar het is altijd wel een soort van spagaat tussen wil ik gewoon geld verdienen of wil ik een impact maken en echt iets goeds doen want dan kun je ook een stichting opstarten en ja, zonder winstoogmerk bepaalde dingen gaan ondernemen. Maar ik denk dat je dat inderdaad pas in een latere fase gaat doen uh, uh, ja als je wat beter voor elkaar hebt tussen haakjes. Exact. Ja, precies. Ja,
1: ze dan in En dan inderdaad zit je ook.
0: er ook heel relaxed in. En uh, weet je, bedoel, ik heb op mijn negentiende ontwikkelingswerk gedaan in Afrika. En daar Graag. heb ik uh, met op kinderscholen lesgeven. Een olifantenkamp gewerkt. En dat soort dingen gedaan. En ja, weet ik veel. Dat soort dingen. Daar heb je dan misschien de rust en de tijd voor. En, en daar kun je met een Westerse oog al veel meer impact maken. zeg maar. dan dat je hier uh, in, een, in een gemiddeld dorp in Nederland doet. Zeg maar.
1: Absoluut. Oh, mooi. Nou, ja. oh, dat lijkt me een mooie ervaring inderdaad om ja. te doen. Dat kan je ook nog doen tijdens je wereldreis. Kan, kan, nou, ik zat hier net aan te denken, ja. wie weet. Ja,
0: bij boerderijen werken en dat soort dingen. Ja, gaaf. Ja, want je, bedoelt, je grootste droom wat ik hoor in je verhaal... is toch een beetje die wereldreis maken? Ja, klopt. Dat, 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 ja, bedoel, ik wil al zeggen, heb je nog echte dromen buiten die wereldreis... of is het gewoon, dat staat eigenlijk gewoon hoog op je bucketlist?
1: Ja, dat staat heel erg hoog op de bucketlist. Dat, uh, dat is toch wel op dit moment op korte termijn de grootste droom. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik toch wel een visie een beetje hetzelfde als jij. Ik wil inderdaad eerst zelf carrière maken. Ja. Zelf laten zien wat ik kan. En uiteindelijk wil ik dan ook andere mensen daarmee kunnen helpen. Ja. Um, dat is toch ook wel een, een droom, maar meer voor over 10, 15 jaar.
0: Ja. En iets anders. Um, heb je je wel vaker eenzaam gevoeld in je ondernemersreis?
1: Ja. Best wel, best wel. Um, weinig mensen op mijn leeftijd zijn bezig met ondernemen. Zelfs bij mijn studie dus. Dus je kan met weinig mensen echt erover praten. Als ik dan op een donderdagavond, studentenavond, op mijn laptopie door zat te werken, dan was er weinig begrip voor uh, vanuit de mensen waar ik mee omging. Want ja, ze zaten er gewoon heel anders in. Dus ik heb mij echt wel regelmatig eenzaam gevoeld. En hoe ik dat toch een beetje heb op kunnen lossen... is door gewoon mensen te zoeken die ook ondernemen. Weet je ook van mijn leeftijd. En daar gewoon vaker mee af te spreken. Dus ik heb niet vrienden afgeketst. Dat zeker niet. Dat beveel ik ook niet aan. Maar ik heb wel wat een netwerk erbij gezocht... die eigenlijk hetzelfde doet als ik. En waar je dus echt gewoon mee kan praten over je struggles. Uh, over je winst ook natuurlijk. Dus uh, ik heb me eenzaam gevoeld. zeker. Ja,
0: en waar heb je dat netwerk eigenlijk gevonden? Of ben je gewoon in je directe omgeving gaan kijken van, hé, hey, welke mensen heb ik nou de meeste aansluiting die vergelijkbare dingen doet? Of hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, via via inderdaad. Dus ja. bijvoorbeeld van de middelbare school uh, was er een jongen die, uh, ik hoorde via via dat hij ook was begonnen met ondernemen, al, al veel eerder dan ik trouwens, 2018, dat hij het ook goed deed. En toen dacht ik, nou, ik stuur hem even op Instagram een DM'tje. Zo gezegd, zo gedaan. En twee weken later had ik dus met hem afgesproken. En ja, we spreken nu nog heel regelmatig af, dus dat uh, is een leuke vriendschap geworden. Cool. En zo heb ik dat vaker gedaan, altijd via via.
0: Ja, ja, het is toch weer dat community idee zeg maar dat je er niet alleen voor wilt staan. En kan we nu even een flashback van Into the Wild film die je misschien wel kent. Mm-hmm. Uh, uh, daar schrijft die uh, uh, die hoofdrolspeler die gaat op een gegeven moment dood van een verkeerd plant die hij heeft gegeten of zo. Maar voordat hij dood gaat, schrijft hij ook eens een soort van boekje. Uh, no happiness without sharing. En toch het geluk die het je geeft om het te kunnen delen met mensen in je directe omgeving is, moet je nooit onderschatten. Absoluut. En uh, ik denk ook dat jij dat ervaren hebt als ik je verhaal zo mag houden.
1: Heel belangrijk. Ja. Als mens wil je delen. Zeker.
0: Ja. ja. Dus je vindt het nu ook tof om met het team van de dwarfs... wel heel je top. dingen te delen en gewoon je ding te doen... en echt geluid te maken in de markt. En, Absoluut, krijg je middel, echt middel, energie middels middel, ja rammel je gewoon nog steeds aan je eigen merk... maar dan nog een parapultje van de dwarfs met de grote budgetten... en gaat het gewoon sky high de komende tijd.
1: Klopt, klopt. Ja, heel <laughs> ja, gaaf om te mogen ja, doen inderdaad. Ja, in het ja. team werken, je krijgt er echt energie van.
0: Ja. Uh, welke tip heb je voor mensen die ook een merk willen starten... en uiteindelijk willen misschien wel willen verkopen aan de dwarfs? Hoe, hoe zou jij dat aanpakken of... ja
1: Oeh, um, dat is een lastige. Ik heb een ietsje algemenere tip. Dat, gaat nog, dat start nog voor het starten van een merk. Um, wat ik namelijk heel veel om mij heen zie bij leeftijdsgenoten die ook ondernemen... is dat ze van hot naar herspringen. springen. Dus ze springen van businessmodel naar businessmodel. Van dropshipping naar SMMA, uh, naar bol.com, naar uh, crypto trading. Nu is de nieuwste hype weer. En ja, dat zie ik gewoon heel veel gebeuren. En het jammere daaraan is, je focust nooit echt ergens op. Je volgt de hype. Dat heb ik ook gedaan vroeger. Maar daardoor blijf je altijd mediocre in wat je doet. Je wordt wordt nooit echt goed in wat je doet. Dus het is zeker goed om dingen te proberen. Maar uiteindelijk, als je iets gevonden hebt... en ik raad dan inderdaad het bouwen van een merk aan... op bijvoorbeeld marketplaces of een een webshop. -hmm. Zodra je dat gevonden hebt, hetgeen waar je energie van krijgt... focus daar dan op. En laat je niet afleiden door de nieuwste hype. Want anders kom je nooit waar je wil zijn.
0: Mega goede tip. Uh, iets waar ik zelf ook heel veel mee gestruggeld heb. En heel herkenbaar is voor jongere mensen die echt van de hak op de tak gaan. Die weinig focus hebben. Ik had altijd twee key- main keywords in mijn hoofd. is focus en discipline. En die twee dingen zijn absoluut misschien wel het belangrijkste voor je succes.
1: Ja, die twee woorden staan om screen uh, ja. van mijn mobiel. Ja, ja. ja, ja op de focus en discipline. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Nou ja, en, en zeker bij jongeren. Hè? Ik bedoel, er ontstaat weinig focus ook door social media. En door het uh, goudvissen gedrag, eigenlijk. van de gemiddelde jongeren tegenwoordig. Um, ja, weet je, vaak zit, heb ik wel eens vaker gezegd. van ik geloof erin dat de mensen die het minste bezig zijn met social media. uiteindelijk het succesvolste worden. Ja, uh, omdat het gewoon zorgt voor meer focus en discipline. En Absoluut. dat je die discipline in je hoofd kan hebben. van wat is waar, wat maakt impact en wat niet. En dat is niet op een tijdlijn scholen. zeg. Of TikTok zeker. filmpjes kijken. Of TikTok filmpjes <laughs> kijken. Nee, dat klopt. Dat
1: klopt. Nee, dat, dat is inderdaad heel belangrijk. Ik heb ook uiteindelijk Instagram moeten verwijderen. Uh, TikTok moet verwijderen inderdaad. Omdat ik merkte, je krijgt gewoon die FOMO. Mm-hmm. Als iedereen opeens uh, screenshots laat zien van crypto winst, weet je wel. Dat gebeurt nu dan heel veel. Ja, je, je krijgt gewoon FOMO. Mm-hmm. Je wil andere dingen gaan doen. Je wordt afgeleid. Dus ik heb het inderdaad ook uiteindelijk verwijderd. En ik heb uh, niet teruggekeken.
0: Slim. Ja. ja, maar daar heb je toch een bepaalde mentale veerkracht voor nodig... om het te verwijderen, zeg maar. Of bepaalde ja, sterkte. Zeker. Uh, en dan is het ook weer heel verleidelijk om het ooit weer opnieuw te installeren, zeg maar. Dat klopt, ja. Discipline <laughs> en focus, hè? Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja dat ja. klopt. Cool, man. Um, ja, ik ben even aan het nadenken wat we nog meer kunnen toevoegen aan dit spektakel. Um, hoe um, Nu je je merk verkocht hebt. Of ja, in ieder geval uh, het, ja, zeg maar, na de migratiefase heb je de, de puntjes op je rekening staan. Ja. Is er een bepaalde last van je schouders gevallen? Mentaal gezien. En je zei ook het is een emotioneel proces geweest. Maar is, ja. valt er dan een bepaalde last van je schouders? Of heb je zoiets van het valt eigenlijk wel mee?
1: Het <laughs> valt eigenlijk wel mee. Maar dat komt omdat ik dus mijn uh, brand door blijf uh, runnen. Hè? Plus nog een andere brand erbij. Um, kijk, ik kan me voorstellen, als je het verkoopt... en dan helemaal klaar ermee bent... dan heb je opeens weer een soort van vrijheid. Dan is het, what's next? Voor mij, ik zit nog steeds midden in mijn business. En mm. ik run het gewoon door. Nu ja. met een team en ja. middelen van dwarfs. Ja. Uh, maar daardoor... Nee, het is denk ik goed dat er geen last van mijn schouders is gevallen. Ik kan gewoon lekker door blijven pushen. En ik moet die responsibility blijven nemen.
0: Mooi. mooi. Ja, en je bent ook echt mega... dat zie ik elke dag, mega gemotiveerd om je... Merk gewoon echt tot, tot, tot nog toren hoogtes te brengen, zeg maar.
1: Ja, dat is en, zeker doe.
0: En je hebt er zelf ook baat bij, want onder de dwarfs uh, ja, zit er een soort van performance element in. Dat je ja, nog meer kan verdienen in je, uh, aan je exit, zeg maar, door uh, je eigen merk nog, nog harder te laten groeien.
1: Zeker, Toch? ja.
0: Want uh, heb je er zelf ooit aan gedacht om internationaal door te groeien en maakt de dwarfs dat bijvoorbeeld makkelijker?
1: Ja, ja, dwarfs maakt dat zeker makkelijker. Um, ik zat er februari van dit jaar zat ik daar heel erg aan te denken. Ik had al een heel plan gemaakt. Uh, maar dan loop je tegen dingen als btw-nummers op. Uh, ik wist überhaupt niet hoe ik in godsnaam moest exporteren en zo. Um, dus je loopt tegen heel erg veel op. Het kost ook veel. Het is lastig. Dus dwarfs maakt dat een stuk makkelijker. Jullie hebben ervaring mm-hmm. met het schalen van e-commerce business naar andere landen, hè? Ik heb dat zelf niet. Uh, dus dwars maakt dat een stuk makkelijker. En daar leer je als persoon zelf ook weer heel erg veel van. Hè? Hoe, doen, hoe doet dwars dat nou?
0: Juist. Ja, het dwars hebben we uiteindelijk het doel om elk merk eigenlijk wereldwijd te verkopen. In ieder geval in de grotere landen, laten we zeggen. Uh, Amerika, Europa en uh, misschien later wel uh, Australië of die kant van de wereld. Ja. En dat is toch als, als whatever, een pitter of een relatief kleine business, is dat veel moeilijker. Misschien krijg je het wel voor elkaar, maar heeft het veel meer tijd nodig. En ook ja. als je veel meer funds hebt, daarmee kun je uiteindelijk alles versnellen, zeg maar. Wat je ooit in je hoofd had of van plannen die je hebt gemaakt, die kun je eigenlijk gewoon daadwerkelijk uitvoeren.
1: Met Dwarf schaak tien keer sneller met die internationale groei. Absoluut, nice. dat weet ik zeker.
0: Nice, ja. tof. Mooi man. Ja, we zijn uh, al bijna een uur aan het lullen, Niels. Heb je nog dingen die je wilt toevoegen? Heb ik nog dingen niet gevraagd die ik had moeten vragen? Uh, Heb je nog tips, andere dingen voor mensen die ook een merk willen verkopen aan de dwarfs? Uh, Whatever. Uh, Gooi het erin, Niels.
1: Ja, ja, zeker. Ja, een tip dan voor mensen die inderdaad een merk willen verkopen aan dwarfs. Ik zou zelf beginnen bij bol.com. En Ik raad nu weer een bestelsmodel als, als, ja, als verkoper. Ja, om een merk te starten. Ja. Om een merk te starten inderdaad. Ik zou beginnen bij bol.com. En waarom? Bol.com krijgt al verschrikkelijk veel bezoekers. Het is bol. Iedereen kent het. En het is relatief makkelijk nu nog, naar mijn inziens, om een goed merk te starten op bol. De concurrentie stelt nog niet zo heel erg veel voor. Dus je kan relatief makkelijk, relatief goedkoop op dit moment een merk starten op bol. En uiteindelijk kan je dat dan uitbreiden naar Amazon. Maar ik zou aanbevelen om als startpunt dus bol te nemen. En daar je merk op te bouwen. Te focussen op, zoals jij heel vaak zegt, drie tot vijf producten. Kernassortiment, wellicht in een bepaalde niche. En daar gewoon mee te gaan knallen. Je hebt geen twintig producten nodig.
0: Top. Ja, dit zijn toptips en het is iets wat ik elke dag ongeveer herhaal. Dat de kwartjes valt bij iedereen, zeg maar. En het is gewoon focussen op één klant, klein assortiment, één merk. Zorg dat je bovenaan staat in de categorie. Start de bol, bol bovenaan, genoeg cashflow. Start op Amazon. Dan gaat echt het vliegwiel aan. Verkoop dan je business of bereid het wereldwijd uit als je er de middelen voor hebt.
1: Absoluut, ja. absoluut. Ja. ja, het is voor iedereen te doen, denk ik.
0: Ja, Hey, uh, we hebben natuurlijk veel over jouw producten gehad. Waar kunnen mensen meer vinden over jouw producten en over jezelf?
1: Oeh, <laughs> personal branding is <laughs> nog een probleem bij mij, uh, Bas. <laughs> ik ja. heb geen website. Ik ga je LinkedIn
0: of whatever. Ja. LinkedIn, ja, nou ja, ik,
1: heet, uh, ik heet Niels van Lid. Dus uh, aan de hand daarvan kan je mijn, uh, mijn LinkedIn vinden. Daar zie je ook Com op staan. Kom is uh, het verzwaringstekenmerk dat ik ben gestart. Als je dat merk een keer wil bekijken, kan je op slaap.com, Kom met een K. Ja. .nl kijken. Ook als je
0: beter wil slapen dus. Ook als je
1: beter wil slapen tevens. Ja, ik verkoop ja. het nog steeds. Mm-hmm. <laughs> en daarnaast mijn tweede merk die ik ook heb verkocht aan dwarfs. Dat is Nevali heet dat. En dan kan je kijken op nevali.nl. Of op bol.com door verzadering zeker op te zoeken. Zie mij ook redelijk bovenaan uh, terugkomen. Dat was het idee. <lacht> dat was het idee. <lacht> ja, <lacht> ja. Mooi, mooi. Ja.
0: Mooi man. Uh, thanks. Ik uh, vond het een tof gesprek en ook uh, mooi om die die reis te horen van het uh, opstarten van je merk, je achtergrond en uiteindelijk de keuze om te verkopen. En nu dus alsnog door te groeien met je merk en daar nog van te profiteren. Uh, Ja, thanks thanks voor je inspiratie man.
1: Graag gedaan, was leuk om hier te zijn Bas. Zeker. Dank je.
0: Ciao, ciao. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Nice. Dat was uh, Niels van Lit, um, ja, eigenaar van Kalm Slaapkalm Nevali, supermooie merken um, om jezelf beter uh, te leren slapen. Um, ja, mocht je hierdoor uh, geïnspireerd zijn, ik zou zeggen: bouw je eigen merk um, uh, op de marketplace, zoals Bon Amazon, en verkoop het vroeg of laat aan de dwarfs. Niels heeft het in twee jaar tijd kunnen doen. Um, uh, en uh, nou, theoretisch kan het sneller Dus uh, <laughs> succes <laughs> dankjewel dank je Niels <laughs> en uh, tot de volgende keer dit was toch een onwijs gave episode, laten we eerlijk zijn ik vind het onwijs tof, mocht je nou waarde vinden in deze episodes check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Urlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt nogmaals ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in op een coaching. Gratis. E-commerce Kickstart Event. Ga naar basdeeltuit.nl Hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.